0: dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. María Ángeles Lorenzo Cáceres. Es la jueza de moda en España. Desde los juzgados de Santa Cruz de Tenerife ahora mismo está instruyendo el caso mediador y acaba de dar un paso inédito. Ha solicitado al Congreso que entregue el material que utilizaba en su despacho el que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni. Hablamos sobre todo de un teléfono móvil y de su ordenador. Esta información puede ser crucial para ir atando cabos en una investigación que está poniendo un poquito tensa a la bancada socialista. Desde Moncloa no acaban de aclarar quiénes son los diputados que habrían participado en alguna cena organizada por el mediador de la trama y si pueden verse salpicados o no. Ese silencio está provocando pues, bastante incomodidad en el PSOE porque extiende la sospecha sobre todo el grupo socialista cuando hay muchos diputados que no tenían relación ninguna con Tito Berni. Es un asunto, como decimos, incómodo porque en el PSOE se enfrentan cada día la incertidumbre de qué saldrá hoy, qué saldrá hoy nuevo sobre este asunto, qué nuevo titular nos vamos a encontrar. Pues lo último es que Europa ha levantado las orejas en este asunto. Hablamos de fondos europeos para la cooperación policial con países como Mauritania, Mali o Níger. ¿Y qué tiene que ver esto con la supuesta trama? Pues que uno de los implicados el, eh, en este asunto, el general Espinosa de la Guardia Civil, que actualmente es el único que se encuentra en prisión, pues era el encargado de gestionar ese dinero para la compra de drones de vigilancia. Como estamos contando en COPE, la empresa de uno de los detenidos se dedicaba precisamente al suministro de drones y alardeaba de que todo lo que hacía en África lo hacía a través de papá, el apodo que le pusieron al general que está ahora detenido. Todo va cuadrando en una trama cada vez más complicada y con más puntos, como vemos en el mapa. Madrid, las Islas Canarias y ya es también que países de África son los escenarios conocidos por ahora. En Herrera en Cope, esta mañana, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso Ana Oramas, se refería a otra característica del mediador, la relación familiar entre varios implicados, algo que en Canarias no ha cogido de sorpresa.
2: Se ve el nepotismo del Partido Socialista y sobre todo que la familia Fuentes Curbelo, pues podríamos decir, ¿eh? de las familias importantes del Partido Socialista, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria, ¿no? Y lo que te puedo decir es que desde que nombraron al sobrino, todo el sector ganadero clamaba porque quitaran al Taise Este, porque era un vividor, nos ocupaba en el peor momento del sector y salieron todos los dirigentes ganaderos pidiendo su cabeza, ¿no?
0: Pues suma y sigue en el caso mediador y ahora la jueza ha comenzado a tirar del hilo del Congreso. A ver qué sale de ahí. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
3: Y por seguir, Pilar, con el hilo de las investigaciones y supuestas tramas, hay dos asuntos de alcance hoy. Primero, la condena al que fuera presidente autonómico de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Le han caído tres años de cárcel y a 17 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. Y además, ha sido detenido el hasta ahora comisario de la Policía Nacional en Fuengirola, Málaga. Ojo, está acusado de cohecho y revelación de secretos, supuestamente, para beneficiar a un importante empresario de la zona. Zona. Se ha registrado su casa y va a ser cesado. Por lo demás, sigue sin solución el ciberataque contra el Hospital Clínic de Barcelona que ha llevado a suspender 150 cirugías no urgentes y entre 2000 y 3000 consultas externas, un ataque complejo con origen en el extranjero. Y hay problemas en la sanidad también hoy en Valencia, sobre todo en la atención primaria por la huelga a la que están llamados más de 15000 profesionales. Y además Pilar dos noticias para celebrar, los embargos de vivienda se redujeron un 5% en 2022. Y otra noticia también, David Castañeira, el trapecista de 23 años del Circo Quirós, que ayer cayó de una altura de 7 metros en plena actuación en el circo, se recupera casi como si nada.
4: La, la rueda ha, ha empezado a coger velocidad Yo para intentar coger la velocidad adecuada Empecé a correr también Pero luego ya corría yo más que la rueda Entonces ahí ha sido cuando yo no tenía más, no tenía más pasillo para poner los pies Y se me, se me ha ido para adelante
3: De esa aparatosa caída que pone los pelos de punta Le quedan 10 puntos en la barbilla y poco más Porque tal y como ha contado aquí en Mediodía Cope David tiene muchísimas ganas de volver a subirse junto a su hermano a esa rueda de equilibrios, cuanto antes mejor. Y va a
0: ser este fin de semana Desde sin luego, ninguno, luego ¿eh? le echa valor Corrachano, buenas tardes.
3: Hola Pilar, buenas tardes
0: Fernando Alonso sube las acciones de Aston Martin. El
5: tercer puesto de Fernando Alonso en Bahrein provoca un impacto no solo deportivo sino también económico, informa Fernando Mañueco que tras la carrera las acciones de la compañía automovilística Aston Martin han subido un 20%, las acciones ya habían subido el viernes con sus buenos tiempos en las calificaciones. Esta es la alegría de Fernando Alonso después del recibimiento de su equipo el equipo verde de Aston Martin.
6: Sí, me alegro mucho por ellos porque he tenido siempre un apoyo tan incondicional eh, en cualquier año, en cualquier momento, con cualquier resultado siempre, siempre han estado ahí así que ahora que que lo celebren, que lo disfruten y ojalá darles más alegría, no solamente un podio ojalá llegue a la 33 y, y sobre todo luchar por un mundial supongo que será más adelante, este año no estamos en esa posición, pero quién sabe el año que viene
5: La carrera la ganó Verstappen con otro Red Bull el de Checo Pérez en segunda posición Carlos Sainz fue cuarto, próxima parada de este campeonato el domingo 19 en Arabia Saudí
7: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
7: Estar informado
0: Pues arrancamos la semana del 8M Que llega con una especial intensidad Y con muchos, muchos frentes además abiertos Y más este año, a poco Menos de tres meses de las elecciones autonómicas y municipales
1: Vamos a aprobar en primer lugar Listas cremallera en, las, en la ley electoral Vamos a aprobar la paridad En el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país.
0: Pues el primer frente es el de esa ley de paridad que Pedro Sánchez ha prometido este fin de semana y que irá mañana martes al Consejo de Ministros. ¿De qué se trata? Pues de obligar por ley a que cualquier gobierno sea del color que sea. ...tenga a partir de ahora un 40% como mínimo de miembros de cada uno de los sexos. Ahora mismo hay 14 ministras y 8 ministros. Pero Sánchez además quiere llevar esa ley también a las grandes empresas públicas... ...o también a las privadas cotizadas. ¿Cuál es el problema de esta norma? Pues primero, habrá que ver cómo obliga a las empresas privadas. Y segundo, es que este gran reclamo de Sánchez para el 8 de marzo... ...en realidad no es una idea del gobierno de España, sino que viene de una decisión del Consejo de la Unión Europea que obliga a poner en marcha estos planes de paridad en las empresas a partir de 2026. Pero además, si por algo va a estar marcada esta semana, va a ser también por la reforma de la ley del solo sí es sí, que mañana está previsto que llegue al Congreso. Porque a esta hora y a solo un día de que esa reforma llegue al Congreso, Podemos sigue en la posición de votar en contra. Partido Socialista va a votar con Vox y con el Partido Popular la vuelta al código penal de la manada. Yo espero que no tengamos que ver eh, cómo los vítores del Partido Popular se unen a los de Santiago Abascal y se unen también a los del Partido Socialista. Pues de traición al feminismo ha llegado a hablar hoy Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos. Así que estamos en las mismas posiciones enquistadas que llamamos viendo desde hace ya semanas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, no existe paz posible en la coalición, los choques resultan insalvables con la reforma del CSI, pero también por el proyecto de paridad del que ha tirado Pedro Sánchez como cortina de humo en un intento de taponar el boquete feminista. La Moncloa ya quita hierro a la ofensiva de Podemos antepone corregir la ley de libertad sexual y minimiza con qué votos vaya a salir adelante la toma en consideración en el Congreso. Una vez el trámite parlamentario esté en marcha, ya se verá dónde conducen las respectivas posiciones. Las dos patas del gobierno van por libre, cada cual sumido en sus cálculos, los socialistas necesitados de revertir el golpe del estallido del caso mediador y los morados lanzados a elevar a cotas máximas la disputa convencidos de la sacudida para el PSOE de la dependencia del PP. Cada semana viene adosada a su crisis, admite el equipo presidencial sin negar lo delicado de la coyuntura en vísperas de una fecha tan simbólica como el 8M.
0: Gracias Ricardo. El último balance además supera las 700 rebajas de condena y los 70 escarcelados, gracias a esta ley del solo sí es sí, a la espera de que sea reformada. Cosa por cierto y esto es importante que no evitaría que se sigan rebajando esas condenas, pero que sí puede hacer que los condenados por abusos y violaciones a partir de ahora pues tengan penas más altas que las dictadas en los últimos cinco meses desde que entró en vigor. Y todo esto sin olvidar que además nos acercamos a un 8M que también estará marcado por la división en las calles. Pues vamos a volver a ver, y ya pasó el año pasado, varias marchas separadas dentro del feminismo, incluso habrá manifestaciones que tendrán como una de sus principales reivindicaciones la salida de la ministra de Igualdad, Irene Montero. En esto tiene mucho que ver el debate sobre la ley trans y el hecho de que sea de que se puedan reconocer derechos de hombres que han cambiado de género con un simple trámite en el registro. Pues no dejamos el horizonte electoral, pero esta vez con una novedad que seguro te va a alegrar. Sobre todo si ya has estado en una mesa electoral otras veces o puedes estarlo en las próximas municipales y autonómicas del 28 de mayo. Resulta que el BOE ha actualizado la cantidad que van a recibir todos los miembros de esas mesas electorales. Y esa gratificación en concepto de dietas va a pasar de los 65 euros que se recibían hasta ahora a los 70 euros de aquí en adelante. ¿Quién recibe esta cantidad? Pues obviamente solamente aquellos que pasen la jornada electoral en la mesa. No es suficiente con que te hayan citado como suplente. Pero además también es importante saber que la cantidad va a ser la misma. 70 euros si estás en un pequeño pueblo donde en cuestión de minutos el recuento está finiquitado que si tu colegio electoral tiene miles de votantes y la cosa se puede alargar hasta bien entrada la noche. Recuerda que esas mesas electorales están formadas por tres ciudadanos un presidente y dos vocales y que todos ellos son elegidos por sorteo entre todas las personas censadas menores de 65 años que se pan leer y escribir, excluyendo a quienes sean candidatos y vayan en una lista electoral. Así que, en un par de meses, es posible que te llegue una de esas cartas para citarte. Tenlo en cuenta, si tienes planes para ese 28 de mayo. Bueno, son las 2 y 11 minutos de la tarde, estás en Mediodía Cope, y hoy además estamos abordando la situación en nuestro mercado de trabajo. No ya por las cifras del paro, sino por las altas tasas de trabajadores descontentos en nuestro país. Te voy a dar tres datos que son bastante significativos. Primero, la mitad de las bajas laborales en España ahora mismo se deben a problemas psicosociales en la empresa. Segundo, el absentismo en nuestro país se incrementó un 12% durante el año pasado. Y tercero, hace unos meses la OMS declaraba el síndrome del trabajador quemado como una pandemia mundial. A esto, además, podríamos añadir otros problemas como la dificultad que viven las empresas para poder retener talento. La cuestión es... ¿Qué hacer con este panorama? Pues se abren varios debates y posibilidades sobre la mejor manera de contentar a los trabajadores. Está por un lado el debate de los salarios. También se habla de formación y motivación. Y sobre todo, sigue siendo fundamental todo lo que tiene que ver con los horarios. Al respecto, Sefi García, muy buenas tardes. Buenas tardes. En España siguen siendo poquísimas, Sefi, eh, las empresas que aplican la jornada laboral de cuatro días, aunque sí se han hecho estudios que demuestran la efectividad de este sistema.
9: El más significativo pilar es el de la Universidad de Cambridge, abarcó a 61 empresas y 2.900 empleados. Los resultados demuestran que la productividad de las empresas se mantuvo, incluso creció un poquito y descendió significativamente el absentismo laboral. Pero para Manel Fernández Jaría, experto en relaciones laborales, hay que hacer un trabajo previo.
4: Paso previo a la semana de cuatro días es empezar a trabajar con la flexibilidad que nos puede ofrecer actualmente el, el mundo de trabajo. Explorar medidas anteriores y cuando esas medidas realmente estén impactando en el sustrato de la organización, poner en marcha una semana de cuatro días puede ser un elemento que refuerce todo eso.
9: En España, Pilar, el gobierno acaba de poner en marcha un proyecto piloto para animar a las empresas a implantar la jornada de cuatro días. Disponen de 10 millones de euros para subvencionar a aquellas que la adopten durante dos años. El economista Antoni Cuñat cree que deberíamos aprovechar para hacer un estudio serio. El británico no le convence. Evaluar de forma consistente los efectos de esta política. Entonces, sin el diseño de este proyecto piloto se, se involucraran econometras, estadísticos y se si hiciera de forma adecuada, yo creo que podríamos ver si, si esta medida es buena o no con evidencia robusta. Por el momento, Pilar, en nuestro país solo seis empresas todas con un componente creativo han adoptado por el momento la jornada de cuatro días. El mundo del trabajo está siendo analizado, Pilar, en todos los países desarrollados 40 años después de la implantación de la jornada de 40 horas semanales y con los mismos argumentos a favor y en contra.
0: Gracias, Efi. Otro ejemplo, otra idea para adaptar las jornadas laborales y así buscar que los trabajadores estén más contentos y de paso rindan más. Hoy en Herrera en Cope hemos escuchado el caso de Mar Guevara, encargada del Café Runners de Vigo. Cuenta por qué han decidido adelantar a las seis de la tarde el horario de cierre de esta cafetería.
2: Yo soy jefa, pero soy trabajadora también. Soy la que más horas he hecha, lógicamente, para conciliar con la familia. Yo tengo una niña de cinco años. Es muy difícil, trabajas fines de semana, festivos. Una de las partes por la que he tomado esta decisión es para poder tener
0: un poco más de vida familiar. Son cinco trabajadores y cuatro de ellos tienen hijos, así que están contentos y la medida dice está funcionando sin perjudicar al negocio en este caso. Pasaban unos minutos de las 4 de la madrugada del 6 de febrero, pues justo ha pasado un mes desde el primero de los fuertes terremotos en Turquía y Siria, que hoy nos llevan de nuevo asomarnos a la tremenda situación, trágica situación, que arrastran estos dos países. Sobre el terreno en la ciudad turca de Iskenderun, en el sur del país, siguen trabajando 50 sanitarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En 21 días ya han atendido a 5.400 pacientes. Casi
10: todas las que se está viendo son
0: enfermedades y lesiones que no están directamente relacionadas con el terremoto. Atención primaria, enfermedades respiratorias, ...y a veces sí que están relacionadas indirectamente con el mismo... ...porque hay mucha gente que ahora está viviendo en la calle... ...en coches y tiene unas condiciones... ...que no son obviamente las más adecuadas. Pues escuchamos a la jefa de la misión... ...que es Marta Catalinas... ...y nos ha contado que el plan inicial... ...es que este hospital de campaña continúe abierto... ...hasta el próximo 23 de marzo... ...con varios relevos de personal español... ...una labor imprescindible... ...todavía un mes después... ...cuando el balance todavía sin cerrar... ...es de 51.000 fallecidos... Y miles de desaparecidos en los dos países, tanto en Turquía como en Siria. Manuel Ángel Gómez.
3: A lo largo de este mes, dos millones de personas han sido evacuadas de la zona sacudida por el terremoto. Al menos un millón y medio está sin hogar, viviendo la mayoría en tiendas de campaña, otros en casas de familiares. Alrededor de 5.000 turcos han sido enterrados sin identificar. El Colegio de Médicos de Turquía eleva hasta 60.000 los fallecidos en ese país por los temblores del 6 de febrero. Muchos de los que han visto su vida alterada por el terremoto
9: se quejan de la lenta respuesta
3: del gobierno de Erdogan y de que ni siquiera se puedan quejar. El presidente turco ha pedido perdón por la gestión no del todo eficiente, según sus palabras. Los sondeos muestran una pérdida de popularidad del partido de Erdogan que podría salir derrotado en las elecciones de mayo.
0: Gracias Manu, pues un mes de los terremotos de Siria y Turquía que dejan unas cifras terribles entre los dos países, más de 50.000 fallecidos, miles de desaparecidos, más de un millón y medio de personas se han quedado sin hogar y dos millones de personas también evacuadas. Continúas en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
1: Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope y en facebook.com barra Mediodía Cope ¿Sabes cómo se dice optimismo
11: en alemán? Optimismos. ¿Fácil, verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es
2: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
11: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-5555555. 91-55555555.
2: Por esta hay muchas
12: cosas más. Vente a la mutua.
11: Condiciones en mutua.es.
12: Soy Aida de Carglass Si tu parabrisas tiene un impacto Repararlo es súper fácil Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador Y entrar directamente en carglass.es Pides cita y nosotros lo reparamos Donde y cuando quieras Carglass
13: cambia, Carglass repara
12: Psst, Al habla
8: resines Te voy a resumir esto rápidamente Más móvil te da, atentos, fibra Y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir Y todo esto por 39,90 euros al mes Durante un año ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498.
11: Más móvil. Ahorra. Sin más. Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en multiópticas.
7: OPE Madrid.
0: Estar informado. El fin de semana en Madrid nos deja un par de sustos de esos que han podido acabar en tragedia pero que se han quedado en eso, afortunadamente solamente en sustos. Por un lado hemos tenido el accidente de un helicóptero Pegasus de la Dirección General de Tráfico en la localidad de Robledo de Chavela, Un aterrizaje forzoso que milagrosamente deja tan solo dos heridos leves, el piloto y el funcionario de la DGT que iba en el interior. El otro susto ha sido en el circo. Este era el momento en el que el trapecista David Casteñeira pierde el control en el número denominado la Rueda de la Muerte que ejecutaba con su hermano Michael en el Circo Quirós y en ese momento fue cuando cayó, desde una altura de 7 metros. Trasladado de inmediato al 12 de octubre, David solamente ha sufrido un corte en la barbilla que ha necesitado 10 puntos de sutura. Belén bañez buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Y hace un ratito, precisamente, hemos hablado con el protagonista, con David, aquí en COPE, ya ha superado el susto, lo que tiene ganas es de volver a subirte, a subirse a esa rueda de la muerte, es que es increíble lo de este muchacho, ¿eh? Pues sí,
10: ganas que además, fíjate, manifestó nada más producirse el accidente cuando quiso volver a subir, aunque se lo impidieron. Todo ocurría en la rueda de la muerte como decía, su número en el que participaba con su hermano y que consiste en caminar en una rueda gigante de metal que gira sin parar a una altura de 7, 8 metros de repente algo salió mal y David cayó a la pista, así lo ha explicado él mismo en Mediodía Cope.
4: La la, la rueda ha, ha empezado a coger velocidad, yo para intentar coger la velocidad adecuada empecé a correr también, pero luego ya corría yo más que la rueda, entonces ahí ha sido cuando yo no tenía más, no tenía más pasillo para poner los pies y se me, se me ha ido para adelante.
10: Milagrosamente resultó prácticamente ileso un hematoma en un brazo y un corte en la barbilla, la suerte es que supo caer.
4: Entonces, me giré para caerme con el pecho, con el hombro, con algo. Y ha sido, bueno, a lo mejor ha sido por eso que ha sido el milagro. Pues no lo sé, la verdad.
10: Inmediatamente llamaron al SAMUR que lo trasladó al hospital donde le dieron el alta a las pocas horas Allí le recomendaron reposo de unos días Aunque como te decía David insiste que si por él hubiera sido Hubiera vuelto a subirse a la ruda inmediatamente después de caer
4: Yo me iba a levantar otra vez para trabajar otra vez Me iba a subir otra vez porque con la adrenalina de todo yo no sentía dolor, no, nada Pero han venido a correr mis compañeros y mi padre diciendo No, no te muevas, no te muevas, pues si tenía algo roto
10: Ahora toca entrenar, estirar para estar en plena forma este fin de semana cuando volverá a subirse a la Rueda
0: de la Muerte. Bueno, no es nada fácil hacer desde luego este número de David y su hermano, son muchísimos años de, de oficio, de experiencia, entrenamientos diarios también de muchas horas, que bueno, como ha sido el caso, no evitan siempre este tipo de sustos. De hecho, Belén, hay escuelas de circo en las que se aprenden este tipo de, de números.
10: Sí, pero la mayoría de estos artistas son auténticos atletas que vienen del mundo del deporte, se precisan muchos años de entrenamiento para ejecutar un número de tal dificultad, entrenamiento que muchos han practicado también desde niños en la propia familia del circo, como es el caso de David. Lo ha contado a COPE José María Ruano, director y gerente de la Escuela de Circo Arte Olimpia de Madrid. Ruano considera que habría que poner más medidas de seguridad, aunque a veces eso es imposible.
5: Bueno, en mi opinión, siempre deberían usarse el mayor número de elementos de seguridad. Hay números donde es muy difícil minimizar los riesgos, como cuando se trabaja con fuego o con cuchillos. Incluso este mismo truco que donde ha ocurrido el accidente, donde sitúas la red, cuando la persona que está ahí arriba puede salir disparada hacia cualquier parte. Bueno, en la actualidad, la verdad es que tenemos... Eh, el público, tenemos mucha más noción de la dificultad de cada número y lo sabemos valorar muchísimo más.
10: Reconoce que a su escuela van alumnos con la intención lúdica más que profesional. En Madrid explica, no hay muchos que quieran dedicarse a esto de una manera profesional. Gracias, Belén.
0: Y en cuanto al tiempo, pues se nota menos frío en Madrid. Tenemos a esta hora 12 grados en la puerta de Alcalá. Las máximas pueden alcanzar esta tarde los 14 o 15. Y atención porque las mínimas se van a ir por encima de los 10 grados esta noche. Y cielo muy nublado. De hecho, es posible que llueva a lo largo de la tarde. De manera intermitente y dispersa por varios puntos de la región. Lo mejor, por si acaso, como siempre decimos, es tener el paraguas a mano. Son las 2 y 24. Momento de ocuparnos de la situación del tráfico. Madrid.
11: Móvil Norte, concesionario oficial BMV, patrocina el tráfico.
0: DGT, Lucía Andujar, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones
10: en la M40 a su paso por Coslada sentido A3, también en la zona de Villaverde en
2: dirección a la A4 y por último en la zona de Túneles del Pardo, bastante complicado el tráfico en esta zona
0: en dirección a la A1. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras. Y desde esta medianoche y durante los próximos cinco meses Bicimad va a ser gratis enseguida te cuento más detalles
8: que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico, que cuando quieras conducir, produzcas un BMW, también es lógico, como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza, lógico ¿verdad? si quieres BMW, quieres Móvil Norte porque lo lógico es querer siempre lo mejor visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majalahonda o en movilnorte.bmv.es los hernández son
9: muy amables de cortinas y hebredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
6: 91 308 5000. Los Fernández son muy
9: amables.
8: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el Atún Rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
1: Si sí, te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipas y Esverev o Badosa, Llavertz, Spiatex, Avalenca y Kiptova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en MutuaMadridOpen.com Mutua Mutuamadridopen. Madrid Open. COPE Madrid
0: Estar informado. La bicicleta es una opción que cada vez usan más madrileños para desplazarse por dentro de la capital, pero el Ayuntamiento de Madrid quiere incentivar aún más Bicimat, el servicio municipal de alquiler de bicicletas de la ciudad. ¿Cómo? Pues ampliándolo a los 21 distritos de la ciudad y ofreciendo además este servicio gratis durante cinco meses. Toñi López, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Son medidas que además empiezan esta medianoche. Coger una bicicleta pública será
10: gratis desde las 12 de esta noche hasta el 31 de julio, aunque para ello sigue siendo necesario registrarse previamente en la web o la aplicación de Bicimad. La renovación amplía el servicio en 13 distritos con 60 estaciones nuevas y 70 bicis más y la posibilidad de trayectos ilimitados, con otras novedades que explica el alcalde Martínez Almeida.
4: Los eh, trayectos de hasta 30 minutos serán gratuitos y que por otra parte los que tengan abono de BiciMAD se verá prorrogado durante 5 meses sin coste alguno para los usuarios para compensar a todos aquellos que han pagado su abono y para que puedan tener 5 meses más.
10: BiciMAD estará así en los 21 distritos de la capital en el mes de agosto, lo que con la gratuidad hasta julio anima a nuevos usuarios como Ignacio.
6: Sí, es posible que sí. Si es gratis, igual sí que me animo a descargármela. No, nunca. No, la verdad que no he usado jamás. Así que, en principio, si lo ponen gratuito, me lo pensaré. Seguramente sí.
10: Durante los próximos meses convivirán el sistema antiguo con el nuevo que se está implantando.
7: COPE Madrid. Estar informado.
11: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Esos sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con
3: Cabify. Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid
11: ya
13: no cuesta nada Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito Porque hoy se sale, y mañana, y pasado Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid
6: Seiki Kane y Mason en el Auditorio Nacional El famoso violonchelista presenta un recital único en Madrid Vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música Admirada por el público y la crítica Solo el 12 de marzo Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
12: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con ducha manía en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914 07 o duchamanía.es.
1: Panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo panizo.
2: Un placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío, solo con hielo,
0: su sabor es incomparable.
1: Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Dos y media a la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. Bueno, está claro que no es el mejor momento de Pedro Sánchez, los ha tenido mejores. Estamos en pleno caso mediador que salpica al PSOE y ya veremos cuánto. Y estamos en la víspera de la reforma de la ley del solo sí, sí, en una votación que enfrentará de lleno a los socios del gobierno de coalición. Tanto que a esta hora Unidas Podemos piensa votar en contra de la propuesta del PSOE para reformar la ley. Es el gobierno votando en contra del gobierno para cambiar una ley que ha hecho el gobierno. Podemos no quiere reformar una ley que considera perfecta, a pesar de que las rebajas a violadores o agresores sexuales rondan ya las 800. Y encima, para sacar adelante el cambio, pues el PSOE necesitaría de los votos del Partido Popular o de Vox. Y todo este galimatía se empieza a tomar forma mañana en el Congreso de los Diputados con el inicio de los trámites para reformar la ley del solo sí es sí. Un día antes, además de la tradicional manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer. Y esta es una cita a la que el gobierno llegará absolutamente dividido. No solamente por el solo sí es sí, también por la ley trans. Pues viendo lo que puede venir, Pedro Sánchez ha querido preparar el escenario sacando músculo feminista. Y el gran anuncio de este fin de semana ha sido una ley de paridad que obligará a que el 40% de organismos directivos estén integrados por mujeres. Hoy acaba de insistir en ello.
1: Si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos evidentemente esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo, pues lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión de justicia.
0: Bueno, todo muy bien si no fuera porque esta iniciativa es en realidad una directiva de la Unión Europea de obligado cumplimiento para todos los estados miembros. Se aprobó ya el pasado mes de noviembre en el Parlamento Europeo y como es una directiva, pues los países tienen un tiempo para ajustar la norma a su legislación nacional. Eso es lo que está haciendo ahora mismo España, ni más ni menos, como lo están haciendo otros países, Italia, Portugal o Alemania. Claro, esto no lo dice Pedro Sánchez, porque queda mejor venderlo como algo propio. Tampoco dice que en España las empresas del IBEX ya rozan ese porcentaje, esa paridad del 40% de la que hablan. Están ahora mismo las empresas del IBEX con una paridad del 38% en sus consejos de administración. Aquí lo importante es hacer anuncios como sea, aunque sea vender como propia una ley que en realidad tiene que desarrollar porque te lo impone Bruselas. Pero en etapa electoral pues hay que aprovecharlo todo. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer como estas tres que te cuento ya con Ángel Correa. Indemnización millonaria a una mujer por el trabajo y cuidado de su familia.
3: El juzgado de primera instancia de Vélez Málaga obliga a un hombre a pagar más de mil euros a su exmujer como compensación por el trabajo en el hogar y cuidado familiar durante el tiempo que duró su matrimonio. La sentencia asegura que pese a que se casaron en régimen de separación de bienes, ella se vio privada de toda posible trayectoria laboral mientras él incrementó exponencialmente su patrimonio.
0: Séptima semana de huelga de los letrados de justicia.
3: Con las negociaciones encalladas con el ministerio y sin fecha para una próxima reunión presencial, los contactos se limitan al correo electrónico. Así estamos. El próximo jueves, los antiguos secretarios judiciales se concentrarán frente a la sede del departamento. En este mes y medio de paros, se han suspendido cerca de 300.000 procedimientos judiciales.
0: Francia se prepara para un nuevo paro general en protesta por la reforma de las pensiones.
3: Que sigue su tramitación en la Asamblea Gala y con el que Macron quiere retrasar la edad de jubilación hasta los 60 siete años. El sector del transporte comenzará los paros esta misma tarde y la incógnita es saber si, una vez transcurrida la huelga de mañana, se anunciarán más convocatorias de la misma.
0: ¿Y ¿Qué nos contáis a partir de las 3 de 5 en los deportes Corrochano.
3: Hola Pilar, Fernando Alonso es el gran protagonista del fin de
5: semana deportivo tercero en Bahrein en el inicio del gran premio de Fórmula 1 por detrás de los Red Bull de Verstappen y de Checo Pérez recordemos que Carlos Sainz terminó cuarto en la liga, el Barcelona le saca ya nueve puntos al Real Madrid después de su victoria en el Valencia por 1 a 0 y el empate a cero entre Betis y Real Madrid, quedan 14 jornadas y nadie ha superado en la liga una diferencia de nueve puntos en los otros dos partidos, Rayo 0 Athletic de Bilbo y Valladolid 2 Español 1. Esta noche se completa la jornada a las 9 con el Osasuna Celta. En atletismo, en el Europeo Indoor de Estambul, dos medallas: oro de Adrián Ben en 800 y plata de Mechal en 3000. Quique Yopi se recupera de su grave caída en la carrera de 60 vallas. Se le espera en España en las próximas horas. Y en tenis, Nova Jokovic no podrá competir en Estados Unidos en Indian Wells por no estar vacunado de
1: COVID.
7: Escuchas Mediodía
0: Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Pues hay novedades, porque la juez que investiga el llamado caso mediador ya ha pedido formalmente que la presidenta del Congreso de los Diputados eh, entrega el móvil, el ordenador y todo el material informático que haya dejado en su despacho de la Cámara Baja el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el conocido como Tito Berni. Un despacho que en teoría ha permanecido clausurado desde que se destapase este caso y en el que podría haber información sobre la supuesta trama de favores a empresarios a cambio de mordidas. Vamos por tanto a situar cómo están las cosas partiendo de esta petición que, que ha hecho la juez. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Sabemos que el Congreso no va a dar detalles sobre la entrega de esta información.
12: Sí, pero lo que sí conocemos es que tendrán que ser efectivos de la Comisaría de Policía Nacional del Congreso los que entren en ese despacho que ahora está precintado. Recogerán toda la documentación, facturas y libros de contabilidad que encuentren. Será determinante también el ordenador del exdiputado socialista porque de ahí esperan acceder a sus archivos digitales, correos electrónicos y todo lo que haya guardado en la nube. Y lo que buscan también es uno de los dos teléfonos móviles que utilizaba el Tito Berni... ...el otro ya está en poder de la jueza. Una vez que se hagan con todo este material... ...la Policía Especial del Congreso se lo entregará... ...a la Unidad de Delitos Tecnológicos que investiga el caso... ...y que habían pedido por cierto ser ellos... ...los que registraran el despacho al completo... ...pero la jueza ha optado por aceptar la petición del fiscal... ...y limitarse a requisar documentación y los dispositivos electrónicos. Además... Marichel Batet, la presidenta del Congreso, ha dado de orden para que se reste importancia a este registro. Pero la carrera de San Jerónimo Pilar es ahora mismo un ir y venir de funcionarios que no saben muy bien cómo proceder. Recuerda que no hay precedentes y que el reglamento de la Cámara no contempla esta posibilidad.
0: Pues eh, del Congreso, gracias eh, Maribel, precisamente... Y de este caso también dejaba hoy en Herrera en COPE varias reflexiones la diputada y portavoz de Coalición Canaria, Ana más
2: Le quiero decir a los ciudadanos que todos no somos iguales y me produce un bochorno absoluta ¿no? Pero eh, la estrategia de Ferraz y de Moncloa ah, fue decir, solo era uno, Bernardo Fuente, y es un tema de Canarias No señor, parece ser que no solo era el diputado y su sobrino y el general, y segundo, lo, lo más chico es de Canarias, que intentaron con seis ganaderos y al final nada. Lo gordo está en la península.
0: Esto es importante porque precisamente hoy en COPE estamos contando que son tres los contratos relacionados con la trama que están centrando la atención de los investigadores. Tres contratos que además podrían tener conexiones de esta red con fondos de la Unión Europea. Juan Maño, muy buenas tardes. Queda
11: Pilar? Buenas tardes.
0: Hablamos de fondos que estarían destinados a la compra de equipamiento como drones para Mauritania, Níger o el Sahel.
11: Sí, es ese frente internacional sin duda inquietante. Hace unos días contábamos que la jueza había ordenado a la oficina de recuperación y gestión de se ...que busque posibles bienes del general o de su familia, do, dos hijos y la mujer, en países del Sahel. Lo hace en un auto judicial de hace menos de veinte días, en el que destaca, como tú decías, tres inversiones que están en el punto de mira y cuya realización tuvo lugar fuera de España. Mauritania... Níger y Mali, Proyecto sobre drones Presentado por uno de los detenidos en esta operación llamada Sala 13 Tesón, así se llama la operación, a quien conocen por cierto en el, en el grupo ahora detenido como Pepe Drones, un valenciano con larga experiencia en el sector todo dentro del proyecto europeo como tú decías Gar Cisagel, que dirigía entonces el general ahora detenido y encarcelado Espinosa Navas, trabajos financiados con dinero de la Unión Europea y gestionados por la Fundación Internacional Iberoamericana, dependiente de la vicepresidenta primera del gobierno. Asegura el mediador de la trama que el general habría cobrado por este tipo de relaciones entre 1.500 y 3.000 euros en metálico de cada empresario. Aún no se ha podido demostrar estos extremos denunciados por el mediador, a quien, por cierto, al menos dos de estos acusan de estafarle. Sin embargo... La juez destaca cómo, en poder de Pepe Drones, así se la llamaba cariñosamente entre ellos, se encontró una anotación que decía, 1700 euros, papá. Papá es el apelativo con el que se referían al general. Otros proyectos con este general quedaron en agua de borraja, así que decirlo, pero iban en la misma dirección. Por ejemplo, la instalación de unas placas solares en Mozambique o en Cabo Verde, según el mediador, por 35 millones de euros. El general... Dice este hombre, el mediador, se llevaría un 10% por gastos de representación. Todo esto es lo que ahora intenta sujetar, demostrar con pruebas fehacientes la juez.
0: Gracias, Juan. Pues todo esto sin olvidar que hay buena parte de ese sumario, de esta investigación que todavía sigue bajo secreto, sin que sepamos qué más diputados, empresarios o cargos públicos podrían estar relacionados. El ataque viene del extranjero y está siendo especialmente complejo. Esto y poco más sabemos sobre el ciberataque sufrido desde ayer por el Hospital Clínic de Barcelona y que ya ha obligado a anular para el día de hoy unas 150 operaciones entre 2.000 y 3.000 consultas externas y más de un millar de extracciones.
7: Ya, hoy venimos por visita y no vamos sin nada. No funcionan ordenadores, ni analítica, ni revisión médica, no, no. ni nada. Dedicarse
0: a otras cosas, no a los hospitales, ¿no?
4: Que no se pueden hacer, no funciona el sistema, no, no funciona el sistema informático, muchas de las prácticas son en consultas externas.
0: Pues hoy en este centro barcelonés todo se hace a mano, la asistencia como antiguamente, eh, no hay acceso a los historiales clínicos, los sanitarios se tienen que fiar del recuerdo de sus pacientes por ejemplo a la hora de hablar de medicación pautada o de posibles alergias. Y además el hospital continúa redireccionando a otros centros a los pacientes con códigos urgentes como ictus o infartos. Además si te metes en su web... Lo verás, te aparece un mensaje de error. Pilar Cisneros, buenas tardes. Hola, buenas tardes Pilar. ¿Qué dicen en la seguridad del centro? Porque además no es la primera vez que esto ocurre. Pues no, y los responsables del clínica aseguran que se trata de un ciberataque tipo
12: ransomware, es decir, aquellos que piden un rescate. Aunque la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña por el momento dice que no han pedido nada. En caso de que lo hagan, han asegurado que no van a pagar un solo céntimo. Y entonces que se podría perder todos los datos. Antonio Fernández es experto en ciberataques.
8: Ceder al pago de este tipo de extorsiones lo que hace es fomentar que sigan existiendo este tipo de, este tipo de ataques. Sinceramente, cada, cada caso hay que estudiarlo por separado, pero lo mejor es tener medidas que eviten este tipo de incidentes y poder recuperar los datos. Porque los datos solo son recuperables si los tenemos en ACAP, una copia de seguridad, y seguimos teniendo acceso, acceso a ellos.
12: Mientras tanto, personas como Manuel tenían hoy programada una operación de corazón que no va a ser posible. Esta tarde hablamos con su nieto Israel.
0: A partir de las 4 de la tarde en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Han sido días de señalamiento ferrovial por el anuncio de cambiar su sede social a los Países Bajos, pero se nos ha pasado este debate con todo su ruido y el ataque político sin ir realmente al fondo de la cuestión. Y es que el sector de la construcción está pidiendo cambios importantes a las administraciones españolas por hacer obras públicas en nuestro país ya no sale rentable. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y el problema es que según están las cosas, miles de licitaciones podrían quedar desiertas, Marta. Sí,
9: porque ha expirado ese mecanismo
0: extraordinario de revisión de precios eh, que se permitía cuando el presupuesto de una obra pública se desviara entre un 5 y un 20% por el aumento del coste de las materias primas. Ese mecanismo ya no está vigente desde hace apenas una semana, aún permitiendo a los constructores repercutir ese aumento de costes eh, por el efecto de la guerra. Solo el año pasado quedaron eh, desiertos mil millones de euros en licitaciones y eso podría ir a más, eh, como destaca eh, Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
5: Y si siguen quedando desiertas, algunas obras o algunas obras no se pueden defender, nos cargamos el tejido productivo, son empresas líderes mundiales, son nuestras y sobre todo la pequeña y mediana que es la que crea de manera intensa eh, empleo. Estamos en alrededor de un millón cuatrocientos trabajadores y podríamos llegar perfectamente a los dos millones si hacemos los deberes que
0: tenemos encima de la mesa. Y es que siete de cada diez euros de los fondos de recuperación pasa de alguna manera por la construcción. Un sector que en 2022 registró un 30% más de quiebras que en el año anterior. Gracias, Marta. A vosotros. Y además un asunto del que quizás has escuchado hablar para bien o para mal. ¿Qué son las ciudades de 15 minutos? Pues básicamente se trata de un proyecto para que los ciudadanos vivamos a menos de 15 minutos andando o en bicicleta de todos los servicios básicos y también del trabajo. La idea es del arquitecto y profesor de la Sorbona, Carlos Moreno, y se basa en seis premisas principales.
11: Lo que queremos hoy en día es revitalizar la proximidad para que en cada barrio mezclemos seis cosas. Vivir, trabajar, hacer nuestras compras, cuidarnos en salud física y mental, acceder a la educación y la cultura y tener lugares de esparcimiento
0: en Madrid incluso Ciudadanos y la filial de Podemos más Madrid llevan en sus propuestas esta idea para las próximas elecciones municipales del mes de mayo pero lo polémico del asunto es que para poner en marcha esta iniciativa estas ciudades de 15 minutos hacen falta restricciones de tráfico que limitan por ejemplo la cantidad de veces al año que puedas salir de tu barrio en tu coche particular Alejandro Acuña vive en Oxford desde hace cinco años, tiene 25 y esto que a priori suena también en la realidad tiene otra cara.
4: Lo que está provocando es básicamente que la gente que intenta quedarse a vivir en Oxford se tenga que ir, que simplemente los que se queden en la ciudad sean estudiantes, pero si quieres empezar a trabajar o si quieres tener familia, es imposible. Hay mucha gente con la que trabajo que es que tiene que venir de diferentes ciudades alrededor o de pueblecitos que están aquí cercanos, que son donde viven. Llegar al trabajo ya sí que les está costando porque se está haciendo un poquito más de atasco. En lugar de, de encontrarse de atasco tan en el centro, se están encontrando la entrada a la ciudad. El transporte también se está creciendo poco
0: pues es lo que nos dice Alejandro que vive en Oxford en esta ciudad británica donde pues se están llevando a cabo esta iniciativa de Ciudades de 15 Minutos. Allí las restricciones irán a más. A partir de 2024 se pondrán en marcha los llamados filtros de tráfico de seis vías por las que solamente podrán circular libremente los autobuses y los taxis, es decir, el transporte público, los peatones y también los ciclistas. Los residentes que tengan coche tendrán permiso para conducir, pero solamente 100 días al año. Y eso se reduce a 25 días anuales si eres habitante del condado y no residente en la ciudad más ecologismo a cambio de menos libertad pues ese es el debate que está sobre la mesa de medio mundo ahora tu cope más cercana escuchas
7: mediodía cope
1: con Pilar García Muñiz
7: estar informado cada vez es menos frecuente escuchar este sonido
1: porque somos el segundo
11: país de Europa con menor tasa de natalidad.
9: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral. Que ha...
7: Por primera vez en la historia, superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años. Yo he vivido siempre sola, de viudas unas veces mejor, otras peor.
1: ¿Hacia dónde vamos?
7: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo?
10: Lo tienes en el mail. ¿Qué mail?
8: Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es
12: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha. Carglas, cambia, carglas, repara.
8: Elegir Granapadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Granapadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero.
1: Granapadano, un sentimiento italiano.
7: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE. De Madrid.
0: Estar informado. 43 residencias de mayores de las más de 500 que hay en la Comunidad de Madrid ya han incluido en sus rutinas las terapias asistidas con animales.
6: ¿Cómo se llama esto que tenemos aquí? Oreja. Oreja, ¿oreja cuántas sí. tiene? Cinco, pero como tenemos dos...
0: Pues las orejas que acarician esos mayores son las de Risco, un pastor alemán que participa como otros perros elegidos en terapias que forman parte del tratamiento de pacientes con Alzheimer en esas 43 residencias. Mame Vizcaíno, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Tú has estado precisamente en una de esas en residencias con los perros, con los residentes. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo ha ido la, la experiencia.
13: Pues muy interesante y muy entrañable, porque ver a un gran danés con el tamaño que tiene tumbado encima de una mesa, mientras dos personas mayores... Le ponen encima del cuerpo las piezas de unos juegos. La verdad es que es digno de ver no solo a Blue, que así se llama, también a Risco, que es un pastor alemán, y a dos perros más pequeñitos. Marisol, que es una caniche, y Margarita, un chihuahua. Estas dos son las favoritas de Esmeralda.
10: Los dos pequeñitos y este viernes, Lo que pasa es que este es para allá.
13: Un sitio, pero los pequeñazos para casa están muy bien, pero este es para campo es para campo. ¿Eh? Risco es que es muy grande. Sí, porque es muy grande. La sesión, que dura un par de horas, una vez al mes, suele empezar cepillándolos. Así estos mayores trabajan la movilidad de manos y brazos encima de las patas, de la cabeza y del resto del cuerpo. Esmeralda y Carlos van poniendo letras de un juego para formar palabras. Entre otras cosas, trabajan, como nos dice Irene, la terapeuta, aspectos cognitivos y relacionados con el lenguaje. Les obliga, de alguna manera, a hablar con el compañero que tienen al lado. Pues se trabaja la atención, la concentración. Trabajamos muchísimo la reminiscencia, porque... ...porque muchos de ellos han tenido, han tenido perro... han vivido en el campo... ...o están en contacto con animales en su vida personal... ...y bueno, esto es algo que, que les produce... ...una satisfacción tremenda. Esto precisamente es lo que le pasa a María José... ...ella va a esta residencia Mavir Ciudad Lineal... ...a pasar unas horas, es usuaria... ...del centro de día.
0: Soy de pueblo, pues se ha criado una entre animales... No de esta clase, pero hemos tenido patos, hemos tenido gallinas que a mi madre le gustaba ponerlas con huevos y
13: sacar pollitos y todo eso lo hemos vivido. En cada grupo hay muy poquitas personas
0: para que todos puedan aprovechar esa terapia al máximo. Y los resultados, MAMEN, son tan buenos que el gobierno regional ya se plantea ampliar el número de residencias en las que se aplican estas terapias con animales. Bueno,
13: son ya 43 residencias en las que se está impartiendo esta terapia, que es complementaria, eso sí, a la que se aplica en pacientes con algún deterioro cognitivo como el Alzheimer. El plan de la Comunidad de Madrid, según la consejera de Familia, Concepción Dancausa, es ampliar el programa de forma paulatina.
0: No solo es la compañía del animal, es también la estimulación. Y al mismo tiempo que están con los animales se va produciendo a través de los
13: juegos que hacen, que son fundamentalmente cognitivos y emocionales. Lo emocional también tiene su importancia porque te aseguro, Pilar, que ese grupito de personas mayores con las que estuve no se les borró la sonrisa de la boca en ningún momento, un par de horas en las que su enfermedad parece que
0: no existe. Gracias, Mamen. Y enseguida te contamos un importante anuncio a nivel educativo que ha hecho este lunes la Comunidad de Madrid. Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confía en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o Controldentaleuropeo.com. Los Fernández son muy amables,
9: recogida a domicilio de... 31-308-5000 Si
12: al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas, yo fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años, más de 5 horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo fui a EGB La Gira, sábado 1 de abril en Within Center. Entérate de todo en yo fui a EGB, la gira que no te lo cuenten.
0: Pues si eres uno de esos muchos padres madrileños a los que cuando llegan las vacaciones de Navidad, Semana Santa o verano a los colegios tiene dificultades para poder cuidar de sus hijos y tienes que acudir al abuelo, a algún vecino o directamente contratar a una cuidadora, pues esto te va a interesar. A partir del próximo curso la Comunidad de Madrid abrirá los colegios públicos también los días no lectivos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. La apertura de esos colegios públicos en días sin clase comenzará el 1 de septiembre de 2024. Se van a beneficiar los alumnos de segundo ciclo de infantil de 3 a 6 años y también de primaria de 6 a 12, así lo anunciaba la presidenta regional Ayuso.
0: La idea es que se abra unos días antes, antes de los periodos estivales de Navidades, Semana Santa, puentes, verano poco a poco tendrán que ir haciéndolo, tenemos que ver si se van turnando unos centros u otros, porque no pueden hacerlos todo a la vez, y siempre en colaboración
13: con los ayuntamientos, por eso esto se pone en marcha a partir del año 2024.
1: Medidas para favorecer la conciliación familiar. Cristina tiene una hija de nueve años y un hijo de siete y unos superabuelos que ayudan todo lo que pueden.
9: En mi caso,
13: ni mi marido ni yo podemos teletrabajar, eh, tenemos la suerte de que los cuatro abuelos
12: viven en nuestra misma ciudad, son relativamente jóvenes y tienen buena salud, así que esa es nuestra opción para los días sin colegio. Se quedan con los abuelos, bien mis padres o bien mis suegros.
1: Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado, Pilar, nuevas ayudas para alumnos de familias vulnerables para poder realizar actividades escolares fuera de los centros educativos, como visitar un museo o ir a ver una obra de teatro.
0: Gracias, Ramón. Y la Policía Municipal de Madrid ha desmantelado un negocio de estética clandestino sin licencia, situado en la calle Marcelo Usera, todo tras una queja de ruido por parte de un vecino. Allí se realizaban tratamientos con productos caducados y sin ningún tipo de formación ni medidas de higiene. Por ejemplo, se hacía micropigmentación, una técnica parecida a los tatuajes con agujas recicladas y cartuchos de tinta que se guardaban en un bote de chicles. Tampoco se esterilizaba el material, se usaba pegamento de pestañas que, que malos párpados y cremas caducadas. En fin, hay una mujer venezolana detenida que tampoco tenía las vacunas del tétanos y la hepatitis, tal y como establece la norma que regula la realización de tatuajes.
7: COPE Madrid Estar informado esto es Metro de Madrid donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música es ecología creciendo cada día
0: Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no hacerlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible Es que en Metro cada día más accesible Y como tu vida se mueve Deja que Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
6: Adivina adivinanza ¿Sabes quién es el que te vende tu casa Y te dice que puedes seguir viviendo en ella Para siempre? Correcto, Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60. ¿Cuántos años lleva en la radio este hombre?
0: Llevará unos dos hornos miele.
6: Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas
1: duran muchísimo menos. Descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores
11: oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas. ¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900 900 550 o entra en Gdesco un grupo experto volcado en el cuidado de la
8: persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
0: Borracho y circulando en dirección contraria. Así va el joven de 18 años que impactó este domingo de madrugada con un taxi en la m 11 provocando la muerte del pasajero que iba en él, un hombre de 48 años. El taxista sigue grave en La Paz con un fuerte golpe en el pecho. El joven causante del accidente fue trasladado al Ramón y Cajal para su observación. Se le imputan los delitos de conducir bajo la influencia del alcohol y conducción temeraria. En cuanto se recupere, pasará a disposición judicial. Sigues en Mediodía Cope.
6: El Día de la Mujer va a ser nuevamente ocasión para constatar las diferencias entre los diferentes movimientos feministas. La llamada perspectiva de género y sus códigos de lo políticamente correcto pueden llegar a ser muy obsesivos y asfixiantes. Las feministas radicales sostienen que vivimos bajo el llamado patriarcado, que lo explicaría todo, que nos contamina desde que nacemos y que es casi invencible. Desde esta perspectiva, no hay más que relaciones de poder. Para esta tercera ola del feminismo, género y sexo son lo mismo, ya que la naturaleza no existe o no es relevante. Lo cierto es que por nacer mujer, una persona no es necesariamente una víctima. Sin embargo, la falta de igualdad es un dato. 2.400 millones de mujeres en el mundo Casi uno de cada tres habitantes del planeta No tienen los mismos derechos que los hombres La violencia sexual, los matrimonios infantiles y la explotación Son fenómenos todavía muy frecuentes Algunos también se producen en Occidente El consumo masivo de pornografía En muchos casos desde la primera adolescencia Ha generado un nuevo machismo sexual Que explica muchos casos de violencia en nuestras sociedades avanzadas surgen nuevas formas de dominación y lo peor es que en ocasiones son consentidas. La mujer trabajadora en España, si además quiere ser madre, sufre una doble